0: Capítulo 8, Castelo de Sonhos Eu choro, embora não pertença de todo a essa queixosa confraria, pois que em mim a alegria penetrou até a mais recôndida medula do coração. Visão e coração do Dylan Thomas Vamos ver o que que fala nesse capítulo? Ele começa assim. Eles não têm nenhum nome pomposo ou qualquer sigla complicada. Não, não têm estatuto nem ata de reunião. Não se pagam anuidades. Não têm bandeira, muito menos hino ou qualquer ritual de iniciação. O grupo varia de tamanho. Ora está grande, ora está surpreendentemente vazio. Todos costumam chamar-se de os moradores do castelo dos sonhos porque todos acreditam que a cura da AIDS será descoberta antes que ela os mate. Sonhar é uma doce ilusão. A realidade começa no sonho. Precisa dele para se tornar real. Era um grupo de aidéticos que costumava se reunir alternadamente na casa de um deles. Conversavam, discutiam liam cartas que recebiam de outros aidéticos que tinham ajudado ou que apenas conheciam. Liam também as cartas de médicos e pesquisadores brasileiros e estrangeiros, através dos quais recebiam informações sobre os últimos avanços nas pesquisas realizadas por eles, ou simplesmente ficavam sabendo do estado de antigos membros do grupo que se encontravam em fase terminal da doença. Não havia tristeza, melancolia ou qualquer sinal de depressão. É bem verdade que ninguém abria os trabalhos num grito de carnaval. Nem as reuniões eram feitas com todos muito bem vestidos e pintados de palhaço. Mas, apesar de tudo, havia otimismo, uma maneira positiva de encarar a vida e o desafio de conviver com algo como a AIDS. Parece um jogo de gato e rato, definiu Solange, uma bancária que contraiu a doença do marido, que mais tarde ela descobriu ser homossexual. A maior preocupação dela era o filho, que os dois tiveram juntos. Mesmo os exames do garoto tendo dado negativo, realmente ele não foram infectado pelo HIV, ela se cercava de cuidados para encontrar-se com ele e ultimamente deixava-o com a mãe. As possibilidades de uma criança contrair AIDS são por ordem. Primeiro, durante a gravidez ou no nascimento, pois mulheres infectadas pelo vírus da AIDS podem transmiti-lo pela placenta do bebê. O leite materno durante a amamentação pode ser outra via de infecção. Segundo, através de transfusões de sangue ou produtos no sangue. Terceiro, quando adolescentes, a infecção pode ocorrer através de meios comuns aos adultos, tais como relações sexuais, uso de drogas injetáveis. Eu evito que as pessoas me vejam com ele, continuou ela. É para evitar o preconceito, você sabe. Nenhuma criança pega AIDS na rua, na escola ou brincando com outras crianças, mesmo que entre essas crianças haja alguma com o vírus mas vai explicar isso para um bando de preconceituosos. Eu sei que não é uma decisão das mais elogiáveis. Eu devia ficar com ele e lutar, ou qualquer coisa desse tipo, mas eu prefiro assim. Gilda tinha 37 anos e era uma das mais antigas do grupo. Era ela que o Caco conhecia há algum tempo e foi através dos dois que eu passei a frequentar o grupo. Eu pegava Desculpa, ela pegara a AIDS se drogando. Eu tinha um namorado e uma turminha e a gente vivia se drogando. Rolava tudo. Começou com maconha, mas depois de um ano tinha de tudo um pouco. Heroína, cocaína e até LSD. A grana toda era usada para comprar drogas, por isso a economia era na agulha. Ninguém se preocupava muito com a coisa. AIDS ainda era uma palavra no jornal, ou quando muito, doença de gay. Todo mundo dividia a mesma agulha e, logicamente, partilhava o sangue um com o outro. A contaminação foi inevitável. Daquele pessoal, apenas um não pegou AIDS. O resto anda por aí. Alguns, como eu, largaram o vício. Os que não conseguiram, pelo menos usam cada um sua seringa descartável e a sua agulha, inutilizando tudo logo depois do uso com uma asepsia que lembra enfermeiro de hospital. Gilda andava namorando Luiz Fernando, um hemofílico e, como todos nós, menos o Caco, é claro, também portador do vírus da AIDS. Ele era um arquiteto muito talentoso, ainda trabalhava, mas admitia. O pessoal que trabalha comigo agora está começando a se acostumar com a ideia de que, fora a AIDS, eu sou uma pessoa normal. Ainda há um certo medo num ou noutro outro e nós já perdemos um ou outro cliente por causa disso. A gente vive repetindo, o contato social com o aidético não acarreta contaminação. Não existem casos registrados que, ou não de pessoas ou colegas de trabalho que tenham contraído a AIDS, através do simples contato com um doente. Estar no mesmo lugar com uma pessoa contaminada não acarreta perigo de infecção. Nenhum idiota contrai AIDS utilizando o mesmo telefone, o mesmo banheiro ou até mesmo o veículo utilizado por pessoas contaminadas. Vocês pensam que adianta qualquer coisa? Nada. A discriminação, sim, é uma doença incurável. É uma doença da alma. O nosso grupo ainda tinha mais dois membros. O Giancarlo, até alguns meses antes, era zagueiro de um time da divisão intermediária. Certo dia, o seu exame de sangue deu positivo sobre a presença do vírus HIV. Ele tinha AIDS. O outro se chamava Florencio Carlos Aprobato Alencastro, mas preferia ser chamado de Fro, Flo. Era um homossexual, mas ficava louco da vida quando o chamavam de homossexual. Eu sou travesti, afirmava com indignação, mas acima de tudo afetação, gabando-se de seus anos de glória e dinheiro, trabalhando em clubes e inferninhos luxuosos na Europa. Foi lá que eu peguei essa doença. Ninguém queria saber de camisinhas ou qualquer tipo de cuidado na transa e acabou nisso. Ele já apresentava os primeiros sintomas da infecção. Alguns sarcomas de capose eram visíveis em seus braços e na mão esquerda. Meu pai disse que eu estou apenas pagando pela vida desregrada que escolhi. Nem abraços, nem carinho, nem um pouco de compreensão, afirmou com certa amargura. Se não fosse por meu irmão, eu estaria numa pior. Não era uma pessoa revoltada. De vez em quando, chegava até a brincar com sua situação. São pessoas como eu que dão má fama a essa doença, afirmou dias atrás, rebolando e exagerando nos trejeitos. Quando há um mito de que muitos aidéticos, enlouquecidos de revolta, andam por aí transando com todo mundo para espalhar a doença... Ele soltou uma gargalhada e perguntou. Que é isso, meu bem? Eu sou bicha, mas não sou louca. Tá pensando que eu sou um Dugas da vida? Historinha. O canadense Gaetan Dugas recebeu o apelido de paciente zero por ter sido a primeira pessoa identificada como transmissora do vírus da AIDS. O cara viveu até os 32 anos. Era loucão simpático e homossexual. Semanalmente, ele voava entre a América do Norte e a Europa, a bordo dos aviões da companhia aérea onde trabalhava como comissário. Lá pelos idos de 77, o Dugas conheceu um jovem africano em Paris e teve um caso com ele. No ano seguinte, seu corpo estava recoberto de manchas roxas, que os médicos da clínica da Universidade de Nova York diagnosticaram como sarcoma de capose, informando que se tratava de uma forma de câncer perfeitamente curável. Engano deles. Não era, não. Era o primeiro sinal da AIDS. Mas o pior ainda estava por vir. Quando morreu, em 1984, Dugas tinha feito um estrago de respeito. Segundo dados reunidos logo após a sua morte, nos primeiros 80, 284 casos de AIDS registrados nos Estados Unidos, pelo menos 40 estavam relacionados com sujeitos que tinham transado com ele. Rapidinho, o cara passou a ser chamado de anjo da morte. A identidade dele se tornou conhecida em 79, quando um cara que transou com ele apareceu na mesma clínica onde ele se tratara um ano antes, com o mesmo sarcoma de capose pelo corpo. Apavorado, o tal sujeito admitiu que tiveram um caso com Dugas e ainda deu o nome de um terceiro sujeito que também se relacionara com o anjo da morte e apresentava pelo corpo as manchas roxas do sarcoma. Foi o jornalista de medicina do jornal San Francisco Chronicle, Randy Shields, que vinha entrevistando pacientes de AIDS e, volta e meia, ouvia histórias sobre o tal louro de uma companhia aérea, que revelou a história de Dugas para o mundo. Ele também localizou quatro ex-amantes de Dugas em Los Angeles, já infectados, e outros quatro que haviam se relacionado com esses. Talvez tenha sido a doença, ou a certeza do fim, que deixou Dugas meio louco. O cara pirou de vez e, mesmo doente, continuava procurando novos parceiros. Contabilizara orgulhosamente mais de 2.500 amantes desde os 18 anos, garantindo que sabia que era um recorde e que queria mantê-lo de qualquer forma. Meu corpo me pertence e vou usá-lo como bem entender, repetia de vez em quando. Talvez tenha partido da figura sinistra de Dugas esse mito de que, tempos em tempos, ganha as manchetes de jornais e TVs falando de novos anjos da morte, vagando pelo mundo e disseminando propositada e perversamente a doença. Um mero exercício de ficção. No próximo áudio, a gente continua a leitura. Até lá!